0: Gościem Radia Z w poniedziałek jest Krzysztof Bosak, wiceszef koła Konfederacji 11-osobowego koła, gdzie są sami panowie tylko. Krzysztof Bosak, prosto z Rzeszowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Za dwa tygodnie tam się rozstrzygnie bój, natomiast to kto będzie następnym prezydentem po Tadeuszu Ferencu i o tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek, początek chciałabym pana zapytać o apel, jaki do polskich władz wystosowali przedstawiciele części mediów, i szefowie i wzywają władze Polski do uproszczenia i przyspieszenia przyznawania azylu politycznego i ochrony międzynarodowej wszystkim tym, którzy do władz naszego kraju się o to zwracają. Czy pan by taki apel wsparł?
1: No zdecydowanie nie, dlatego że udzielenie komuś azylu, co pokazuje właśnie cała sytuacja z Białorusią, jest też wzięciem na siebie odpowiedzialność za takie osoby. I um, też pewną raz deklaracją. nie na arenie. poparłby
0: pan takiego apelu? Nie, tak?
1: Nie, nie poparłbym takiego apelu, dlatego że udzielanie na prawo i lewo azylu politycznego to jest prosta droga do tego, żeby mieć na arenie międzynarodowych y, y, więcej rywali, niż jest się w stanie obsłużyć. W tej chwili widać, że poziom przygotowania naszych służb specjalnych y, w kontekście konfliktu z Białorusią jest po prostu niewystarczający. Jeżeli mielibyśmy brać na siebie większe wyzwania na arenie międzynarodowej, no to wypadałoby najpierw zmodernizować swoje wojsko, służby specjalne, pokazać skuteczność swojego państwa a później wywijać tą przysłowiową szabelką, bo udzielanie azylu politycznego osobom, które są w swoich państwach w trudnej sytuacji, no to jest jednak, powiedziałbym, na arenie międzynarodowej sprawa dla państw silnych, a nie dla państw, które mają nieustannie problem same ze swoimi własnymi politykami.
0: No, ale w tym Także również... uważam,
1: że oszczędnie trzeba tym instrumentem gospodarować. I to, że w tej chwili każda sprawa indywidualnie jest rozpatrywana przez nasze służby dyplomatyczne, jest normalną procedurą we wszystkich państwach i każdy przypadek powinien być rozpatrywane indywidualnie. Żadne też mowe udzielania azylu politycznego nie powinno wchodzić w kraj.
0: No ale czy nie powinno być tak jednak, że działacze <śmiech> działający na rzecz praw człowieka, w tym na przykład dziennikarz właśnie Roman Pratasiewicz i Andrzej Paczobut nie powinni być zwolnieni, bo też w tym apelu również jest uwzględniony takie apel o podjęcie możliwych działań na arenie, wszystkich możliwych działań na arenie międzynarodowej, żeby doprowadzić do zwolnienia właśnie z białoruskich więzień, wszystkich takich działaczy na rzecz praw człowieka?
1: No oczywiście, przede wszystkim powinniśmy się troszczyć o swoich rodaków. I tutaj przykład pana Poczubuta czy innych liderów polskiej społeczności jest, jest właśnie tym, o co powinno się nasze państwo starać. To znaczy w pierwszej kolejności zwolnić z więzienia liderów polskiej społeczności. Powinniśmy się starać o Polaków w pierwszej kolejności. Jest smutnym przykładem to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, że jeżeli polscy liderzy na Białorusi są uwięzieni, być może są bici, być może są zastraszani, to nikogo w Unii Europejskiej to nie obchodzi. Natomiast jeżeli lider jednego z tych kanałów internetowych, przez które były informowane protesty, jest uwięziony, to nagle wszyscy politycy europejscy się wypowiadają. Powinniśmy cenić przede wszystkim właśnie tutaj sprawy naszych rodaków i to, to mi się wydaje oczywiste. Natomiast przypomnę, że pan Poczobut nigdy nie starał się o to, żeby do Polski uciekać. Chciał zawsze działać na Białorusi i tam działał odważnie, za co w tej chwili płaci cenę.
0: No, no, ale czy jednak nie powinniśmy pomagać? Jak
1: najbardziej swoim rodakom Solidarność. Czy,
0: czy skoro pan nie popiera takiego apelu, to w takim razie czy to nie byłoby jednak chowanie trochę głowy w piasek? Czy nie powinniśmy pomagać tym, którzy są prześladowani przez reżim e, e, Aleksandra Łukaszenki?
1: Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, natomiast e, robienie takich apeli, żeby automa automatyzować jakąś procedurę, szczególnie dotyczącą no, tak delikatnych kwestii jak e, azyl polityczny, to prosta droga do nadużyć, czego świadectwem był kryzys migracyjny kilka lat temu, e, kiedy e, no, sam byłem na granicy. Węgierskiej i widziałem, że jako uchodźcy z Bliskiego Wschodu przedstawiali się na przykład grupy mężczyzn z Pakistanu. No więc bądźmy tutaj roztropni, jeżeli chodzi o gospodarowanie instrumentami, które dysponuje nasze państwo.
0: A czy jako członkowie koło Konfederacji już wiecie, jak zagłosujecie na mm, rzecznika praw obywatelskich? Bo teraz jest dwoje kandydatów, to jest Lidia Staroń, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość dziwo, no ale jak słyszeliśmy, bo sama bardzo chce. No i jest kandydat wspierany przez opozycję, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marek Wiącek, kierownik Zakładów Praw Człowieka. No i ku czemu bardziej się skłaniacie? Ku której kandydaturze?
1: Z, ża z żadnym z tych kandydatów jeszcze nie rozmawialiśmy. Przy poprzednich głosowaniach najpierw spotykaliśmy się z kandydatami, później ich ocenialiśmy. W tym wypadku chcemy postąpić podobnie, to znaczy Czy albo być taki, co najmniej nasi posłowie, uwagi do uwagi możliwość chwili, tak rozbawiać. Bo od waszych
0: głosów jednak no, będzie zależał los.
1: Pani redaktor wygląda, że nie tylko chcemy, ale że jesteśmy w tej sytuacji. Podobnie jak inni posłowie. Głos każdego posła waży tyle samo. Natomiast sytuacja rzeczywiście ukształtowała się w ten sposób, że ta większość się waży. Dlatego tym bardziej odpowiedzialnie chcemy podejść do swojego głosu i do swojej decyzji i najpierw rozmawiać z kandydatami. Być może będziemy proponować debatę pomiędzy nimi albo po prostu próbować się z nimi spotkać i mm, później podejmować decyzje. Nie w odwrotnej
0: kolejności. No ale jak idą negocjacje z ludowcami, bo ponoć mają was przekonywać jednak do tej kandydatury profesora Wiącka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, że Władysław Kośniak, mężczyzna prezes PSL-u, ma rozmawiać z korwinistami, Marek Sawicki z Grzegorzem Braunem, no a Piotr Zgorzelski z narodowcami. Czyli rozumiem, że też między innymi z panem.
1: To są jakieś ploty, to są jakieś ploty, natomiast nas politycy, innych partii do niczego absolutnie nie przekonywać nie muszą, I zresztą nie byliby w stanie, jeżeli głosujemy na konkretnych kandydatów do Urzędu Państwowego, to jedyne, co może nas przekonać, to postawa i cechy tych właśnie kandydatów. A nie bardzo rozumiem, czym na przykład politycy, solu mieliby przekonywać naszych posłów. No, gdybyśmy byli zainteresowani jakimiś względami polityków PSL-u, to może byśmy się do tej partii zapisali, ale tworzymy konfederację, dlatego tego, że nam inne partie i ich oferta jest ich się nie podoba, jest też alternatywą dla tych partii.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość chce wybrać na pewno Rzecznika Praw Obywatelskich, czy jednak wskazuje takich kandydatów, co do których można sądzić, że mogą być problemy z poparciem w Senacie, co najmniej i być może Prawo i Sprawiedliwości chodzi o to, żeby po 15 lipca nie było RPO, żeby po prostu tylko Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ustanowiło pełniącego obowiązki Rzecznika. Czy to nie o to chodzi?
1: Wydaje mi się, że takiej woli wybrania kandydata jakkolwiek kompromisowego dotychczas nie było. Gdyby taka wola była, to byłby przedstawiany taki kandydat. Dotychczas byli przedstawiani wyłącznie kandydaci partyjni. Natomiast z drugiej strony muszę powiedzieć, że sądzę, że gdyby PiS przedstawił nawet kandydata niezwiązanego ściśle ze sobą, nie swojego posła, to i tak większość senacka znalazłaby jakiś powód, żeby taką kandydaturę odrzucić, bo tutaj jest taki resentyment obustronny. Wydaje mi się, że mamy na scenie politycznej i grupę skupioną wokół Jarosława Kaczyńskiego i grupę skupioną wokół Kalicy Obywatelskiej, która to dwie grupy serdecznie siebie nie znoszą. I zrobią wszystko, żeby pokazać, że to ci drudzy nie mają racji. Także cieszę się, że w tej chwili sytuacja stała się choć na chwilę nieoczywista i że mamy dwóch kandydatów do wyboru, z których no właśnie żaden nie jest związany stricte z pisem i, i, i że po prostu możemy przez chwilę. Poczuć się, jakbyśmy uprawiali normalną politykę w państwie, w którym e, scena polityczna nie jest skrajnie spolaryzowana.
0: No ale nie jest to nie tak trochę zaskakujące, że za kandydaturą opozycji opowiada się wicepremier Jarosław Gowin, co prawda tłumaczy, że to nie było przedmiotem umowy koalicyjnej i w związku z tym nie ma tutaj co kopik ruszyć.
1: No polityka parlamentarna, widać, że tam trwają pewne przeciąganie liny co do tego, kto ma jaką pozycję w koalicji rządzącej i element właśnie poparcia kandydata związanego z opozycją na rzecznika praw obywatelskich jest ze strony wicepremiera Gowina elementem tego przeciągania liny i pokazywania Jarosławowi Kaczyńskiemu swojej autonomii. Także to nie pierwsza taka sytuacja. Dla mnie ona osobiście zaskakująca nie jest. Natomiast jeżeli ktoś patrzy na to, czy koalicja, jest zero-jedynkowa, no to koalicja rządząca przyzwyczaja nas do takiej wojskowej dyscypliny w głosowaniach. Natomiast przypomnijmy sobie poprzednie koalicje platform Obywatelskiej PSL-u, w dawniejszych czasach inne koalicje, no to widać, że tam nieraz były takie sytuacje, że wynik głosowania nie był pewny i dopiero w głosowaniu się okazywało, co się wydarzy.
0: No to tyle w części radiowej, Krzysztof Bosak bardzo tajemniczy nie będzie nam zdradzał, za, za kim zagłosuje Konfederacja. Być może tak jak w przypadku głosowania w poprzednich rozdaniach, że Konfederaci się dzielili po prostu. Część głosowała Postaramy za takim kandydatem, część za kandydatem z opozycji, z część się wstrzymywała, tak jak Krzysztof Bosak. Od teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Krzysztof Bosak z nami zostaje. Dziękuję Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, z nami jest Krzysztof Bosak, wiceszef Koła Konfederacji, sejmowego Koła Konfederacji. Jest pan dzisiaj w Rzeszowie. Tam za dwa tygodnie rozstrzygnie się bój o to miasto. Kto przejmie schedę po Tadeuszu Ferencu, który zrzekł się tej funkcji, więc muszą być wybory uzupełniające, no ale z sondaży wynikało, że kandydat Konfederacji, czyli Grzegorz Braun, polityk kontrowersyjny, jednocześnie barwny, nie ma szans na to stanowisko. Z wynikało, że to jest czwarte miejsce.
1: Gdybyśmy się, Pani redaktor, przejmowali sondażami, to Konfederacja pewnie by nigdy nie powstała i byśmy zapisali się do istniejących dotychczas partii politycznych. Moim zdaniem przy wyborach samorządowych jednak dynamika <trych> polityki lokalnej jest w pewnym stopniu nieprzewidywalna. Kilka punktów procentowych zmiany może zdecydować o tym, kto wejdzie do drugiej tury i walczymy o te punkty procentowe, po to dzisiaj, właśnie wczoraj wieczorem przyjechałem do Rzeszowa, żeby właśnie dziś jutro angażować się w kampanię wspierać Grzegorza Brauna i i walczyć o jak najlepszy wynik, wejście do drugiej tury i o zwycięstwo, bo Grzegorz Brownie jest kandydatem, który jest alternatywą dla dotychczas rządzących w mieście układów politycznych.
0: No, w, w wyborach do, do Sejmu zdobył rzeczywiście nie najgorszy wynik, ale znowu nie aż tak rewelacyjny, bo to było ponad 31 tysięcy głosów. W, no i wcześniej pamiętam też, że... Życzyłbym
1: Grzegorz... wielu posłom <laughs> takich wyników. Sobie też. No ja na swój wynik narzekać nie mogę, też był wysoki. Natomiast, natomiast wielu posłów wchodzi do Sejmu z wynikami o rząd wielkości niższymi.
0: No dobrze, ale wcześniej też Grzegorz Branu ubiegał się o prezydenturę Gdańska. Teraz prezydenturę Rzeszowa. To jest po prostu aż tak bardzo elastyczny?
1: Jest po prostu bardzo pracowity kandydat. Ja też kandydowałem w różnych okręgach wyborczych. Tak jest w demokracji, że politycy no, pracują na rzecz różnych społeczności lokalnych. Skąd wybór Rzeszów? Grzegorz Braun jest tutaj posłem z okręgu, dał się poznać społeczności lokalnej i myślę, że ta społeczność go zaakceptowała, my w Konfederacji analizowaliśmy bardzo różne warianty i to był w dużej mierze przede wszystkim wybór naszych struktur, że chcą pracować na Grzegorza Brauna.
0: Na media informują, że ulotki startującego w tych wyborach wiceministra Marcina Warchoła można było znaleźć w przez przed kościołami nieaktualnych magazynach katolickich.
1: Każdy walczy jak potrafi, Pani redaktor. No, ale agitacja no, tutaj... przed
0: kościołami, agitacja wyborcza? Czy też na terenie no, jeżeli, kościołów?
1: Na terenie kościołów to nie powinno mieć miejsca. Natomiast jeżeli ktoś stanie sobie na ulicy, gdzie już ludzie z terenu kościoła wychodzą, to ja nie będę za to atakował kontrkandydatów, bo każdy musi gdzieś tam dotrzeć do, do ludzi. Tak? Jeżeli, jeżeli Pan Warchoł zdecydował w ten sposób, no to to jest jego wybór, niech mieszkańcy wyciągają wnioski.
0: No, kandydat na prezydenta Grzegorz Brown powołuje w Rzeszowie, e, proponuje powołanie w Rzeszowie polsko-chińskiej i polsko-indyjskiej izby gospodarczej. To rzeczywiście są takie najpilniejsze potrzeby. Czemu miałoby to służyć, że akurat polsko-chińska izba gospodarcza?
1: Ja myślę, że chodzi o miejsca pracy i o to, żeby budować jakieś powiązania kapitałowe, czy handlowe, czy produkcyjne z bardzo dużymi rynkami, bardzo dynamicznie się rozwijającymi, które są nieoczywiste z perspektywy Podkarpacia. I istnieją już oczywiście izby handlowe na poziomie ogólnopolskim, istnieją też lokalne targi handlowe, czy gospodarcze konferencje w Rzeszowie i myślę, że to jest jakby logicznie następny krok i to nie tylko dla Rzeszowa, ale dla wielu polskich regionów. Dla przykładu w mojej rodzinnej Zielonej Górze jeden z pracodawców jest związany właśnie z kapitałem z Indii. Firma zaangażowana w wysokie technologie. Także to jest realna szansa na konkretne miejsca pracy i na rozwój gospodarczy. I m, żyjemy w zglobalizowanym świecie, dlatego najbardziej egzotycznego kierunku nie należy odrzucać, tylko należy sprawdzać, czy jest po prostu jakiś biznes do zrobienia.
0: A konsulaty yy, tekstów i Florydy też są potrzebne?
1: Konsulaty, pani redaktor, to już jest wybór y, konkretnych państw, y, które takie konsulaty otwierają i to już nie jest po naszej stronie. Natomiast my oczywiście w ramach Gestu Dobrzej Woli możemy zapraszać jakieś inne państwo do otworzenia konsulatu. Ja rozumiem, że, czegoś, że w tym y, pewną tak celowo.
0: Obiecuję trochę pół żarotną gruszki na wierzbie, tak? Bo mówił, że y, potraktujcie to państwo tylko połowicznie jak żart. Będę dążył do tego, by powstały tu konsulaty honorowe Teksasu, Arizony, Florydy, z Teksasem to co innego, bo są tam nasi rodacy, jest wszystkim. Komunikować, Tak mówił Grzegorz Braun.
1: Ja nie znam tej wypowiedzi, ale wnioskując z tego, jak pani redaktor ją cytuje, to myślę, że chodziło o konserwatywny charakter tych stanów i nawiązanie do tego stereotypu, czy też faktu, iż Podkarpacie jest szczególnie konserwatywnym województwem w Polsce i że to jest coś, z czego mieszkańcy Podkarpacia, czy konkretnie mieszkańcy Rzeszowa mogą być dumni, a nie być jakoś stereotypizowani.
0: No i takim, taką zachętą, dlatego żeby głosować na Grzegorza Brauna ma być zapowiedź przeprowadzenia audytu, jeśli chodzi o finanse miasta, strukturę, zarządzania, kadr, to ma być taki
1: jak, jak znam totalne Ania prześwietlenie. samorządowe. to każdej każde jednostce, z każdej spośród kilku tysięcy jednostek samorządu terytorialnego taki audyt raz na kilka lat bardzo dobrze by zrobił. I zawsze byłem zwolennikiem większej jawności finansów publicznych, sposobów wydatkowania środków. Um, także zdecydowanie uważam, że to dobry pomysł.
0: No i jest też taki punkt: dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i o to, żeby miasto było przyjazne dla przedsiębiorców. Bardzo ogólne sformułowanie.
1: No ogólnie, ale w praktyce jakby składa się na to bardzo wiele konkretnych czynników, jeżeli chodzi na przykład o um, kwestie przedsiębiorców. Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami i wiem, że na przykład... Um, ale z przedsiębiorcami ja tą, z Rzeszowa właśnie? Nie, nie konkretnie z Rzeszowa. Z przedsiębiorcami, którzy realizują zlecenia na, na terenie całego kraju, pomagają w przygotowaniu terenów produkcyjnych, hal produkcyjnych, przyłącza energetyczne, takie rzeczy. Dziś również zresztą cały dzień spędzimy w Rzeszowie z przedsiębiorcami lokalnymi i to, co na przykład mogę powiedzieć, na co narzekają przedsiębiorcy, na co samorząd mógłby mieć pewien wpływ, to przygotowanie gotowych, uzbrojonych działek pod budowę konkretnych instalacji przemysłowych czy logistycznych. Okazuje się, że w Polsce bardzo dużo mówi się o dobrym klimacie do biznesu, a często niewiele się robi. To znaczy miasta, które mają gotowe, uzbrojone, inwestycyjne tereny, w których są na przykład przyłącza średniego napięcia, nie są wcale takie y, popularne. I okazuje się, że wielu inwestorów rezygnuje, jak się dowiaduje, że ma na przykład pół, półtora roku czekać na to, y, czy będą mieli właśnie odpowiednie warunki zabudowy, odpowiednie przyłącze energetyczne. W biznesie rok to jest wieczność. Y, inwestor, który chce coś uruchomić, chce stworzyć miejsca pracy, ma przyrzeczenie od banku, że będzie miał pieniądze na sfinansowanie jakichś większej inwestycji. On chciałby ją otworzyć w ciągu miesiąca, a nie w ciągu roku. I myślę, że to jest tryb myślenia, w który powinno wejść większość samorządów. A jak się rozmawia nieraz z samorządami, to czasem można odnieść wrażenie, że u nich czas płynie w zupełnie innym tempie.
0: Krzysztof Bosek, jest z nami. Są też pytania od słuchaczy. Słuchacze pytają, czy się pan zaszczepił przeciwko koronawirusowi?
1: Sprawy związane ze zdrowiem i z leczeniem to są, moim zdaniem, sprawy pomiędzy pacjentem a lekarzem, a nie do dyskutowania w mediach, szczególnie jeżeli jest się politykiem.
0: Czyli rozumiem, że nie chce pan się narażać antyszczepionkowcom, tak?
1: Nie chcę po prostu komentować indywidualnych praktyk medycznych, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach powstał zły zwyczaj, by brać osoby popularne czy z polityki, czy z kultury jako doradców w sprawach medycznych, a przecież jakie my mamy kompetencje, żeby komuś doradzać? Ale ja nie czy pytam, ma, co pan by doradzał, te, no, czy no pytam,
0: czy pan się nie. No, ale tak czy później nie?
1: jest to interpretowane, później jakaś strona internetowa wybiera cytat i mówi że ten mówi innym, żeby robić tak albo tak i chce dać zły albo dobry przykład. Więc ja już postanowiłem, że nie będę tego komentował. To nie jest zakres mojej pracy. No Natomiast tak, ale widać do wyraźnie, że jednak taki entuzjazm e... do, do
0: szczepienia osłabł, a przecież członkowie Rady Medycznej przy premierze przekonują, że potrzebujemy, żeby zaszczepiło się 80-90%, żeby miało przeciwciała. No to niekoniecznie muszą być, źle to powiedziałam, że bo, bo te przeciwciała mogą również pochodzić z tego, że ktoś przeszedł COVID, jest ozdrowieńcem albo się zaszczepi właśnie, no ale że ten procent populacji jest potrzebny do tego, żebyśmy osiągnęli taką y, zbiorową y, odporność, żeby no nie czekała nas powtórka z, na przykład czwartej fali.
1: No, życzmy sobie wszystkim, żeby nasze życie wróciło jak najszybciej do zdrowia i żeby wszystkie te utrudnienia, które towarzyszyły nam przez ostatni rok, jak najszybciej ustąpiły.
0: No, jednak unika pan, widzę, że pytania, na no jeśli chodzi o, o szczepienia, no to ale trzeba się szczepić? No, nie, i...
1: będę nie będę kontynuował przeciwciał i, i zbiorowych odporności, pani redaktor, bo nie jestem lekarzem, immunologiem, wirusologiem, epidemiologiem, no, ale skoro rozmawia pan z przedsiębiorcami, to równie dobrze może rozmawiać już... pan
0: z lekarzami i to pytać.
1: Oczywiście, oczywiście i, yy, i rozmawiam natomiast, z nim się będę dzielił opiniami. To się 10 razy zastanowię, bo zbyt wiele przez ostatni rok było fałszywych opinii wprowadzających w błąd, zbyt wiele było autorytetów z tytułami doktorów habilitowanych, którzy w ciągu kilku miesięcy zmieniali o 180 stopni swoje opinie i, i, i w tej chwili już jestem bardzo sceptyczny co do właśnie powtarzania opinii nawet tych tak zwanych ekspertów.
0: Ale jeśli chodzi o pandemię, no to wiemy, że liczba zakażeń drastycznie spadła, ale nadal obowiązuje zakaz organizowania takich spontanicznych demonstracji. No no to pana nie to czy to pana ustawić. nie bulwersuje?
1: Ja zawsze uważałem, że y, nie ma podstaw do zakazu zgromadzeń publicznych w sytuacji, kiedy nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. Uważam, że y, zgromadzenia nigdy w Polsce nie były tak bardzo liczne, ale nie tak bardzo długotrwałe, żeby w skali całego społeczeństwa jakoś drastycznie podnosić y, poziom, ten średni poziom interakcji w danej jednostce czasu. Dlatego uważam, że ta wolność zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów jest jednak istotna i powinna być respektowana niezależnie, o czyje poglądy chodzi.
0: Czyli co, w takim razie władza nadużywa jednak swojej pozycji, utrzymując takie przepisy, no, zasłaniając się pandemią?
1: W mojej ocenie tak. W mojej ocenie także jest niekonsekwencją, że na przykład artyści nie mogą ciągle koncertować. Naprawdę należałoby jak no najszybciej wyliczyć te regulacje czerwca, i pozostawić tylko, w rękach obywateli wybór, jeżeli ktoś się jest w grupie podwyższonego ryzyka, to po prostu nie musi brać udziału w imprezach zbiorowych. i Myślę, że to jest właściwy środek zapobiegawczy. Natomiast po prostu ludzie muszą normalnie żyć, muszą normalnie zarabiać. To nie jest możliwe, że my na przykład cały sektor kultury wzięli pod jakąś kroplówkę, czy tak jak próbował rząd przez ostatni rok, znaczą część gospodarki, jak na przykład gastronomia, hotelarstwo czy turystykę. Tym bardziej, że mnóstwo ludzi z tych tarcz było na różne sposoby wykluczonych, więc nie da się po prostu zbudować takiego systemu, który będzie wszystkich jakoś kropulówką zasilała, poza wszystkim nie stać na to
0: jako państwo. Są nowe oświadczenia majątkowe parlamentarzystów, europarlamentarzystów. No, Przebrzęłam pana oświadczenie majątkowe. 36 877 zł, 27 groszy. No, tylko tyle oszczędności. Nie ma można powiedzieć. Nie ma sensacji. Nie ma, nie ma, sensacji. Nie
1: nie ma, ma sensacji. sensacji,
0: tak, ale zero nieruchomości. Czy rozumiem, że pan wynajmuje mieszkanie? Tak jest. Nie chce pan mieć swojego mieszkania? chciałbym. No to czemu pan się nie, jeszcze nie zdecydował na to, żeby wziąć no, to kredyt?
1: To prywatne sprawy związane z zarządzaniem, z zarządzaniem własnymi zobowiązaniami, czy właśnie ma, majątkiem, także nie będę tego komentował na antenie. Natomiast Bardzo pan pani no to Pedro. podkreśliła, każdy <laughs> rozumiem los osób wynajmujących, dzięki temu, że sam od wielu lat wynajmuję mieszkania, w których mieszkam. Tak?
0: No, yy, inni członkowie koła Konfederacji, no... Jak się przegląda te oświadczenia majątkowe, na pewno nie jest to klub Krezusów. No, może poza Januszem Korwin-Mikke, który inwestował mocno w, w w ziemię, w działki.
1: Zanim, zanim jeszcze zostały ujawnione oświadczenia majątkowe złożone w tym roku, to widziałem takie porównanie zrobione na bazie oświadczeń majątkowych zeszłego roku, które pokazały właśnie interesującą kwestię. To znaczy, że porównanie Lewicy i Konfederacji wypadało ciekawie. To znaczy chyba w uśrednieniu posłowie Lewicy wypadali na najbogatszych po uśrednieniu ich danych o ich majątku i mających więcej aut, średnio aut na członka klubu niż Konfederacja, mimo że oni występują przeciwko właśnie nieraz ze względu na popierane regulacje przeciwko kierowcom czy ruchowi samochodowemu, a my z kolei uważamy, że tutaj no jednak każdy ma prawo poruszać się samochodem, jeżeli potrzebuje tego auta do życia. Okazuje się, że właśnie my oszczędniej korzystamy z tego, a oni mieli tych aut znacznie więcej, bo to auta chyba, naj, chyba najdroższe albo drugie najdroższe, jeżeli chodzi o wszystkie kluby. Także ciekawe wnioski można wyciągnąć, ale może nie, jeżeli chodzi o indywidualne rzeczy, natomiast no, są takie trendy ogólne po uśrednieniu.
0: No tylko dodam, że jeśli chodzi o oszczędności, no to Artur Dziambor ma 122 tysiące oszczędności, też zero nieruchomości.
1: I, I Dobromir Sośnierz ma 350
0: tysięcy oszczędności i też 35 tysięcy euro. No
1: przypomnijmy, że Dobromir Sośnierz był w Europarlamencie, tam się tak. dobrze zarabia.
0: Tak, tak. Europejska bardzo, tak. Ostatnio też na, zarobki europosłów właśnie wzbudzały Yy, pewne yy, zamieszanie. Yy, niektórzy się dziwili. Jak to można się dorobić? Polacy
1: dowiedzą, ile pieniędzy z Unii Europejskiej jest transferowane do kieszeni polityków. To jest ja się nie dziwię. To jest jednak sytuacja yy, lekko, yy, powiedziałbym, nienormalna, że na, wykonując podobne obowiązki, będąc europosłem czy nawet yy, asystentem, można zarabiać kilka razy więcej niż na przykład pracując w polskiej dyplomacji czy w polskich instytucjach politycznych. No ale to już nie my decydujemy tylko Bruksela i to też pokazuje pewien majątkowy rozrzew, pomiędzy klasą polityczną w świecie zachodnim, a właśnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. U nas niestety jest tak, że dla wielu polityków awansem i marzeniem jest wejście do Europarlamentu, a nie praca właśnie tu, w polskich instytucjach politycznych.
0: A nie dziwi Pana, że w Trybunale Konstytucyjnym tak długo leżakuje ustawa o jawności majątku rodzin polityków? Prezydent skierował ją w październiku 2019 19 roku, przepraszam, mamy końcówkę y, maja 2021 i ani widu, ani słychu.
1: No, jakoś mnie to bardzo mocno nie dziwi. Pewnie chodzi o to, żeby politycy obecnego obozu rządzącego nie musieli odkrywać y, swoich majątków. Jak znam życie, to ta ustawa zostanie rozpatrzona tuż przed y, wyborami żeby albo zostawić wyborach. ją już jako działającą albo po wyborach, tak, tak, żeby ją zostawić właśnie już kolejnym, ewentualnym politykom, którzy będą rządzić po pisze?
0: No i są pytania do Pana od y, naszych słuchaczy. Mateusz pyta, y, czy w grę po wyborach w 2023 roku wchodzi koalicja z PiS, czy też zresztą obecną opozycją plus Polską 2050? I y, jaki byłby warunek takiej koalicji? Czy to miało być spełnienie Waszych postulatów?
1: My w tej chwili jesteśmy skupieni na budowaniu poparcia Konfederacji i nie jest moją rolą jako jednego z liderów Konfederacji, aby w tej chwili wskazywać jakiekolwiek kierunki prowadzenia rozmów po ewentualnych wyborach, kiedy będą się formować nowe koalicje, dlatego że takie wskazania byłyby oczywiście odczytywane jako rodzaj poparcia dla jakiejś innej partii niż Konfederacja, czy wskazania, że któraś tutaj nam bardziej pasuje, a nam szczerze powiedziawszy, żadna z innych partii nie pasuje. Gdyby nam pasowała, to byśmy się pewnie do niej zapisali. I tak naprawdę wszelkiego rodzaju koalicje w polityce parlamentarnej dla każdej partii Czyli są swego rodzaju złem się. Nie, nie, to chodzi o to, że po prostu mamy przekonanie do swojego programu i zdajemy sobie sprawę, że z kimkolwiek nie trzeba by się dogadywać, to oznaczałoby to rezygnowanie z konkretnych punktów programowych, albo no związanych tak, z, z gospodarką, program, albo związanych z programem państwa. Realizować, państwowym. jak
0: pan wie doskonale, to nie muszę panu tłumaczyć. no po prostu trzeba być w rządzie czy też w koalicji rządzącej, żeby móc swój program realizować. To prawda,
1: to prawda. I dlatego najlepszym do tego środkiem jest zwiększanie liczby osób przekonanych do własnego programu i do głosowania na Konfederację. Zachęcam, Konfederacja to jest dobry sojusz ludzi różniących się w poglądach, ale których łączy polski patriotyzm. I, I przekonanie, była, że można tę politykę uprawiać
0: uczciwie. A jest kolejna część Promocyjna. tego pytania. Kolejna część tego pytania. Co ze spółkami Skarbu Państwa? Co zrobić, żeby wasze rodziny tam nie znaczy, no nie rozumiem, że wasze, no, ale rozumiem, że chodzi o rodziny polityków. Cze część jak, postawić temu, jak postawić temu tamę?
1: Część spółek można by sprywatyzować, wówczas inwestorzy indywidualnie się będą takimi kwestiami martwić. Te strategiczne powinny pozostać własnością Skarbu Państwa i powinny być do nich prowadzone normalne konkursy. Być może też należy zredukować liczebność zarządów rad nadzorczych, zastanowić się, czy rzeczywiście tam trzeba do spółek zależnych nominować jeszcze tyle osób. Moim zdaniem te zarządy często są sztucznie rozmnażane i moim zdaniem politycy rządzącej koalicji powinni trzymać nad tym pewną kontrolę. Jeżeli nie trzeba by nominować tam setek czy tysięcy osób, to oczywiście byłoby też mniej tego rodzaju w top, że trafiają tam nie ludzie kompetentni, tylko polecani przez działaczy partyjnych.
0: Bronisław pyta, jak panu idzie zbieranie podpisów pod referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Czy dalej jest pan zwolennikiem wychodzenia Polski z Unii? Czy zmienił pan zdanie w tej sprawie?
1: Nigdy takich podpisów nie zbierałem, nie wiem skąd ta informacja. Byłem też przeciwnikiem wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, natomiast od kiedy w Unii Europejskiej jesteśmy, to takiego, e, takiego hasła, to już kilkanaście lat minęło, Ale ja to takiego pamiętam. hasła, żeby, żeby dokonywać pole nie rzucałem mi. zawsze, bo mówiłem w ten sposób, że to jest trochę tak jak z Wielką Brytanią, jeżeli nasze społeczeństwo zniecierpliwi się pewnymi zachowaniami, politykami Brukseli tak mocno, że będzie chciało Unię Europejską opuścić, znaczy nie wyobrażasz sobie, żeby opuszczać Unię wbrew społeczeństwu. Musi być poparcie społeczne dla takiej operacji, jeżeli mamy to rozważać, to co w tej chwili politycy mogą zrobić, to ewentualnie y, trzymać jakiś zespół negocjacyjny który byłby w stanie rozmawiać o warunkach współpracy z jednolitym rynkiem unijnym w sytuacji, gdybyśmy się znaleźli w sytuacji negocjacji, w jakiej byli Brytyjczycy. Natomiast poparcia społecznego nie ma i tutaj póki te nastroje w jakiś sposób znaczący się nie zmienią, to właściwie nie ma o czym rozmawiać. To jest dyskusja równie teoretyczna o Jałowa. monarchii. Jałowa.
0: Michał pyta, a ile jest gwiazd na fladze Unii Europejskiej?
1: bazę 12? Nie pamiętam, nie zastanawiam się nad tym.
0: 12, 12. Nie, Ron. nie jestem
1: pewien, czy ma to jakieś istotne znaczenie. choć wiem, że różne teorie krążą na temat tego.
0: Ron pyta, jaki program Konfederacja przedstawi 4 lipca?
1: Dobry, dobry o, i konkretny.
0: to dopiero propaganda, dobry.
1: No nie mogę zdradzać wcześniej naszych postulatów, jeżeli ma to być pewna niespodzianka.
0: Ale czy to będzie program y, pokowidowy czy y, program Konfederacji? Powrót, e
1: do, powrót do normalności życia społecznego właśnie po pandemii, epidemii.
0: Y, Gabriel. Jeden z założycieli Unii Europejskiej mówił, że państwa europejskie mają wybór. Albo będą same i zostaną złamane jak jedna strzała przez mocarstwa, albo będą razem jak kilkadziesiąt strzał, których tak łatwo nie złamać. Czy wyjście z Unii oznaczałoby bycie taką strzałą w rękach Rosji?
1: Nie, nie, oczywiście yy, nie wyobrażam sobie polityki państwa polskiego bez yy, wieloaspektowej współpracy z innymi państwami unijnymi. Unia Europejska jest tylko jednym z organizmów, który tą współpracę organizuje. Poza tym mamy NATO, mamy Radę Europy, mamy różne porozumienia sektorowe, na przykład dotyczące ruchu, jak Schengen i tak dalej, i tak dalej. I ja to muszę powiedzieć wyraźnie, bo część osób odbiera, jeżeli ktoś jest krytyczny wobec Brukseli, że jest zwolennikiem autarki. Ja jestem, albo w ogóle jakichś innych kierunków geopolitycznych, na przykład współpracy z Rosją. Ja zawsze byłem zwolennikiem współpracy z państwami zachodnimi, w szczególności gospodarczej, także obronnej, z kulturową, czy jeżeli chodzi o Ujednolicanie prawa jest dużo trudniej, bo mamy różne systemy prawne, różne wartości, różne tradycje. Więc ja uważam, że Unia Europejska zawsze, znaczy Unia Europejska, współpraca europejska zawsze musi być balansem pomiędzy zachowaniem autonomii w różnych sprawach i pomiędzy budowaniem nici współpracy. I krytycyzm wobec Unii Europejskiej wynika z tego, że po prostu te brukselskie struktury w sposób nieoptymalny pełnią rolę organizatora tej współpracy europejskiej. Natomiast zwolennikiem Współpracy Europejskiej jak najbardziej jestem, także z takimi ogólnymi myślami, jak ta zacytowana, wyrażające, wyrażanych przez ojców założycieli Unii Europejskiej, ojców integracji europejskiej, to często nie sposób się nie zgodzić. Oni akcentowali pokój, oni akcentowali dialog, oni akcentowali współpracę gospodarczą i za tym wszystkim jesteśmy, byliśmy i będziemy. Pytanie, czy biurokracja stworzona w Brukseli dobrze temu sprzyja i czy nadmiar centralizmu nie zabija zdrowej, wieloaspektowej współpracy gospodarczej czy kulturalnej. Moim zdaniem niestety szkodzi jej, zabija, no ale mamy scenę polityczną przesuniętą w całej Europie w lewo i niestety większość osób tego nie widzi, y, tylko po prostu bierze sobie w koszty te, te, ten cały centralizm lewicujący z Brukseli.
0: Czy Ruch Narodowy już się zdecydował, ile ma wynosić podatek od nieruchomości, bo to macie w programie?
1: Nie, nie ma takiej decyzji i nie podnosimy takiego postulatu.
0: Hmm, czyli temat niewygodny jednak.
1: Nie chodzi o to, że niewygodne. To jest program z 2016 roku. Już nieaktualny. Przypomnę, że od 2019 roku tworzymy konfederację. Jednym z naszych istotnych, szczególnie od kiedy rządzi PiS, kasą jest to, żeby nie wprowadzać nowych podatków i ich nie podnosić. PiS wprowadził tak wiele nowych podatków i podniósł tak wiele istniejących, że w tej chwili to, czego potrzebuje nasze społeczeństwo, to jest właśnie kontra do tej prosocjalnej, etatystycznej, fiskalnej obsesji Mateusza Morawieckiego. I tutaj i tą kontrę stanowimy.
0: Mnichu pyta, czy jeżeli Konfederacja zdobędzie władzę, to czy dojdzie do rozliczenia członków rządu Prawa i Sprawiedliwości za nielegalny lockdown i w jaki sposób to rozliczenie będzie wyglądać?
1: Bardzo trudno jest rozliczać polityków w państwie Pytanie, demokratycznym. czy on był nielegalny? No jak politycy na coś ustanowią sobie ustawę, to już też się staje prawem i przypomnę, że te lockdowny były wprowadzane ustawami więc tu rzeczywiście jest duża kontrowersja. Natomiast zawsze można próbować badać, czy politycy, wykonując na przykład politycy obozu rządzącego będące w rządzie, nie przekroczyli swoich kompetencji, nie działali właśnie w sposób wykraczający poza materię ustawy i myślę, że warto będzie to wszystko zbadać, bo te ustawy covidowe były mocno nieprecyzyjnie napisane na kolanie i tak jak funkcjonariusze z czasu PRL skazuje się czasem przed sądami i ściga za złamanie prawa PRL, które wiemy, że było państwem dyktatorskim, łamiącym wolności stosującym przemoc, a ale miało jakieś prawo. I można rozliczać, że ktoś złamał prawo PRL, więc popełnił przestępstwo. Tak samo być może funkcjonariusze rządu PiS będzie można pociągać do odpowiedzialności za złamanie swojego własnego prawa, które stanowili na kolanie i się, że gdzieś w których punktach się pogubili. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne kierunki polityki państwowej przekształcone w ustawy, no to kiedy nie ma rażącej sprzeczności z konstytucją, a kto by miał to ocenić, prawda, Trybunał Konstytucyjny obecny raczej nie stwierdzi, to wtedy po prostu nie ma ruchu. I to jest jedna Właśnie z wad demokracji, że politycy, którzy odchodzą z władzy, są właściwie w dużej mierze bezkarni. No, jedyna kara w demokracji największa to odsunięcie kogoś od władzy i infamia. Tutaj
0: to to jakoś tak pan po po powątpiewał w bezstronność Trybunału Konstytucyjnego? Czy mi się wydawało?
1: No trochę powątpiewam.
0: A co pan sądził w powiedziach Dobromila Sośnierza, że należałoby ograniczyć karanie kierowców na przykład za przekroczenie dozwolonej prędkości, jeśli kierowca nie spowodował tym wypadku?
1: No, ja to bym wolał, żeby zostały po prostu racjonalnie dobrane ograniczenia prędkości, bo jest w tej chwili taka tendencja, że um, czasem zbyt często stawia się um, te um, znaki. Nie chodzi o to nawet, do jakiej prędkości jest to ograniczone, ale jeżeli na przykład mamy w Warszawie taki odcinek Trasy Łazienkowskiej, gdzie na odcinku chyba z kilometra ograniczenia zmienia się z pięć razy. Może nawet więcej, to może nawet jest krótszy odcinek. Po, podzielność uwagi kierowcy, który jedzie y, drogą, która ma wiele pasów, ludzie się mijają, jest jednak ograniczona i moim zdaniem po prostu czasem tych ograniczeń jest wprowadzone za dużo. Lepiej, żeby to było ograniczenie na stałym poziomie przez dłuższy czas, niż że się co chwilę zmienia. To jest jedna sprawa i druga sprawa, no to w niektórych miejscach te ograniczenia są po prostu y, na siłę obniżane. Na przykład Ale odszedł, czy, czy kierowców... to jednak
0: pomysł pana ekologii, jednak nie jest trochę księżycowy?
1: No wydaje mi się, że jeżeli by jakby uchylić możliwość karania za przekroczenie ograniczenia prędkości, to no już by nie miało żadnego sensu, tak? To równie dobrze można by zdjąć te znaki i chyba byłby to rozsądniejszy
0: pomysł. Czyli pan się nie zgadza ze swoim kolegą?
1: W tym aspekcie chyba nie, natomiast ogólnym kierunkiem jego myślenia, to znaczy, żeby nie pogłębiać przeregulowania całego systemu ruchu drogowego, to się zgadzam. Natomiast pytanie, jak osiągnąć ten cel? Żeby po prostu jazda autem była nie wiem, w jakimś sensie w miarę intuicyjna, ale jednocześnie dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo problem kierowców, którzy w bardzo wyraźny sposób przekraczają i w ogóle się nie przyjmują żadnymi ograniczeniami. I taki problem jest i problem kierowców, którzy jeżdżą jak piraci. Sam jeżdżąc w ruchu miejskim się spotykam z tym niestety prawie codziennie. I uważam, że Znaki na takich osobach nie robią absolutnie żadnego wrażenia.
0: Państwa guru, Janusz Korwin-Mikke ostatnio pogardliwie wypowiadał się o sytuacji na Białorusi, mówiąc o, o Pratasiewiczu, że sam by go wsadził do aresztu. Czy jako wolnościowcy w sferze rynkowej zgadzacie się na autorytaryzm i zamordyzm w innych kwestiach?
1: Znaczy, przede wszystkim sytuacja na Białorusi to nie jest kwestia naszej zgody. To jest odrębne państwo, które ma swoją własną politykę wewnętrzną. Ja na takie metody się nie zgadzam, jak siłowe tłamszenie opozycji, prześladowanie, tak jak robi to Aleksander Łukaszenka, nie, absolutnie tych metod bym nie pochwalił. Um, więc, więc, więc nie, nie zgadzam się z tym.
0: A zgadza się pan z tą wypowiedzią, właściwie to był felieton napisany przez Janusza Korwinickiego gdzie Pratasiewicza Janusz Korwinikę nazwał głupim szczeniakiem, który prowadził <suszel> propagandę przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki na portalu Niech. No
1: myślę, że ta druga część jest, jest, jest prawdą. Natomiast ta pierwsza jest oceną i ja bym takiej oceny nie wyraził. Pewnie dlatego, że po prostu nie znam Romana Pratasiewicza. Wiem o nim tyle, co z mediów, więc... Nie wiem, czy jest mądry, czy jest głupi. Myślę, że trzeba by go poznać
0: i wtedy go ocenić. No ale nie uważa pan, że to innego. Natomiast ktoś kto, przesada? Ma
1: 25, ktoś, kto ma 25 czy 26 lat, jest zaangażowany w życie publiczne, ma jakieś osiągnięcia. Na przykład stworzył grupy, na które orientuje się cała opozycja w danym państwie z pewnością nie jest już szczeniakiem. Szczeniakiem to można nazwać ewentualnie nastolatka, który zachowuje się w sposób niedojrzały.
0: To pan trochę mówi tak ze swojego? podwórka, tak, bo pan też wcześniej zaczął taką karierę polityczną. Potem ta kariera no, trochę zwolniła, Zacząłem. nastąpiła. do
1: Sejmu, będąc młodszym od pana Pratesiewicza, także, także, no ale też Janusz korwin -Mika ma swoje lata z perspektywy 70- o no, 20 latek może być szczeniakiem, więc jak widzi pani redaktor tutaj, oceny mogą być względne.
0: No ale jednak było to pogardliwe, co by nie patrzeć. Tak,
1: ja unikam takiego języka. Uważam, że to niczemu dobremu nie służy. Natomiast no w przypadku Janusza Akrolimikiego, który jest też publicystą, nie tylko politykiem, i swoją rozpoznawalność zbudował na ciętym języku swojej publicystyki, ostrych ocenach, ostrych porównaniach, różnego rodzaju anegdotach. Myślę, że wszyscy się do tego już w pewnym stopniu przyzwyczailiśmy i to nie budzi żadnej sensacji, a raczej każdy tam się próbuje dopatrzeć, co za tym ostrym językiem jednak na budzi się cały cały się kryje. Czas.
0: Jednak budzi cały czas. Może nie u wszystkich, ale jednak budzi. Krzysztof Bosek był z nami wiceszef Koła Konfederacji. Prosto z Rzeszowa. Życzę nieustająco zdrowia oczywiście. Do usłyszenia, zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia. Życzę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Panią redaktor i pozdrawiam radiosłuchaczy i słuchaczy i słuchacze z Facebooka i z innych mediów społecznościowych. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.